0: Det är ingen tvekan att det är ett utmanande läge men på sätt och vis är det också lite utmanande. Det går inte bara att sitta på sin stol och värdena stiger varje kvartal och man bara kan leverera ökade och ökade värden. Nu gäller det verkligen att vara på tå och ha koll på kostnaderna och lägga en bra finansiell plan för att man ska klara av ett stigande
1: räntor och ett mer långsiktigt högre räntenivå. Ja det är inget vekan att det är ett utmanande läge som ny VD för ett nytt bostadsbolag just nu men Ulva Sarby Westman ja hon har energin för det det hör vi i samtalet med henne som du ska få lyssna på alldeles strax. Hon är nybliven börsvd för det nybildade bolaget Neobo. Och när det här samtalet spelades in ja, då var det ju värsta snöstormen i Stockholm den här vintern förra veckan. Så jag är ju glad att vi båda tog oss i studion och fick det här samtalet. För det är väldigt härligt att få ta del av entusiasmen och energin ifrån Ylva. Det här samtalet det kommer att kommenteras av Lennart Weiss. Så lyssna ända till slutet. Varmt välkommen till ännu en vecka av Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman. när Ilja Battlian ringde i slutet av oktober förra året jag tvekade hon inte på bara två veckor så var kontraktet påskrivet och den 10 november så tillträdde hon som VD för Neobo SBBs bostadssatsning. Och den 10 februari så börsnoterades bolaget på First North Stockholm. Landets största noterade renodlade bostadsbolag med drygt 8400 lägenheter. Hur har det här egentligen gått? Vad är planerna framåt? Varför tog hon det här uppdraget? Det ska vi ta reda på nu. Varmt välkommen till Bopolpodden Ylva sarby Westman. Tusen tack. Vad är din sinnesstämning idag? Min sinnesstämning idag när det har kommit
0: eh, två, tre decimeter snö ute utanför fönstret eh, känns det som i alla fall. Det var lite eh, utmanande att ta sig hit. I eh, eh, men jag känner mig väldigt glad eh, över de milstolpar som vi har lyckats uppnå under den här, på den här korta tiden. Eh, fåtal personer som har jobbat väldigt, väldigt hårt. Eh, så att eh, idag och, och eh, nu ser vi verkligen framåt med, med liksom, wow, vi har klarat
1: av det här och eh, vi känner oss liksom väldigt laddade för den fortsatta resan. Mm. Vad härligt. Vi ska ju prata om hela den här resan som inte har varit så lång tid i kalendertid. För det Nej. har gått fort det har gått väldigt sen du fort. tillträdde som vd. Ja, det stämmer. På och bara tre månader börsnotering.
0: Ja, ja precis. Eh, ingen lätt uppgift. Ingen lätt uppgift. Och det överraskade nog, eh, även om jag var väldigt väl förberedd på att det skulle bli intensivt och att det skulle bli mycket arbete, så hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det skulle bli så här mycket. Så det har varit nästan dygnet runt för att få ihop det här och därför känns det så såklart extra bra. Trivs du? Jag trivs väldigt bra. Att få möjlighet att både vara med och skapa och utveckla något nytt i en liksom bransch och i en kärnverksamhet som jag kan och känner mig väldigt hemma i. Med, med kollegor och medarbetare som jag känner stort
1: förtroende för och, och har kul tillsammans med. Ja, men det känns, jag trivs väldigt bra. Det är bra det. För jag ja. tänker att det, det kommer väl behövas en hel del energi framåt också. Ja, verkligen. <laughs> och om vi bara ska börja med att ta det här med företagsnamnet. För jag frågade dig här innan, hur uttalar man det egentligen? Neobo. Eh, Neobo, säger vi. Och eh. vad står neo
0: för? Eh, neo kommer ju från grekiska ans neos, eh, som betyder det nya. Eh, och bo för vår kärnverksamhet, bostadsfastigheter eh, eller hyres, eh, hyresbostäder. Så att eh, det är alltid en utmaning att hitta något som är unikt och som man kan, eh, där man kan få domänen och så. Men vi
1: känner oss nöjda med namnet Neobo. Neobo. Ja. Mm. Och när Ilja som sagt ringde dig, mm. då var du utan jobb. Det stämmer bra. Det var ju ganska mycket i media. Ja. I början på förra året när Biljana Persson lämnade Kastellum, för gå på dagen och du såg upp det bara några dagar efteråt. Precis. Varför gjorde du det? Eh, ja, men
0: jag tror att jag hade... Eh, dels varit i Kungsleden i väldigt många år, 13 år, jobbat väldigt hårt med den här sammanslagningen då, mellan Kungsleden och Castellum som jag tycker, även än idag, tycker jag var väldigt logisk och väldigt bra på alla sätt och vis. Och jag var såklart väldigt hedrad när jag fick frågan från styrelsen i Castellum om jag ville ta mig an uppdraget som vice vd och CFO i det här. Eh, stora eh, bolaget eh, så att eh jag klev in i uppdraget med, med, med liksom stort, stort engagemang och kände mig väldigt liksom, motiverad att ta mig an det men sen som det ofta kan bli i, i stora sammanslagningar så, så, så blev det ja, men det uppstod liksom, frågor och slitningar då som gjorde att Biljana slutade och då tog jag mig en funderare på vad jag ville göra och landade då ganska snabbt i att ja, men det är rätt tid för mig att också ta mig en funderare på vad jag vill göra och, och söka mig efter nya möjligheter.
1: Och till skillnad från Biljana så, så jobbade du ju kvar ganska många månader. Ja, jag fick till jobba kvar. Precis, det mm. stämmer Och bra. sen blev du ledig. Ja, sen var jag ledig. Totalrenoverade huset. Ja, lite. Är det så? Ja, så ja, är det. Vad härligt. Så att det var väl en ganska skön tid.
0: Ja, men det var väldigt skön tid. Och Men det är fascinerande det där. Att man, man har ju svårt att ta det lugnt då. Då startar man något nytt spännande projekt. Men det var ju väldigt kul att få... Liksom, Skifta fokus där under några månader och ägna sig lite mer åt familjen och åt vårt hus och. så. Och I kombination ska jag säga med att jag passade på att träffa väldigt många branschkollegor och många personer i branschen för att ja, hade diskussioner om nästa steg. Så att det var ju... ja, för jag
1: förstår det. Att I många artiklar så står det att du hade många jobb i ja, där under ja, hösten. Men, jag känner mig oerhört. Privilegierad, att det var så mycket spännande
0: diskussioner på gång och eh, liksom förslag och erbjudanden. Och, och jag fick verkligen... Eh Ja, men det var en intressant process också när man liksom själv insåg att jag visste inte exakt vad jag ville göra men, men det blev successivt tydligt att det där ville jag tydligen inte göra och det där kändes inte heller
1: riktigt rätt. Och, men vad och var det då som gjorde att det kändes helt natt när, när ja, Ilja ringde? Ja, det var
0: en rad saker. Jag tror att eh, dels så har jag liksom under alla år verkligen älskat det eh, börsnoterade miljön. Det är väldigt roligt att vara ett börsnoterat bolag- med allt vad det innebär, med investerare, och aktieägare kontakter och så. Och så att den ambitionen fanns här, att man skulle ta det till börsen på kort tid- kändes ju naturligtvis väldigt utmanande och kul. Och sen att få vara med och liksom, ja men skapa det här från början. Det fanns mycket duktiga medarbetare som var tilltänkta att gå med- i förvaltningsorganisationen, men i övrigt var det mycket ett, ett vitt papper- så att, att få möjlighet att eh, liksom jobba med allt från hållbarhetsstrategin till eh, hur vi ska eh, organisera oss till vilka medarbetare vi ska ha. Det kändes ju som ett
1: eh, drömjobb verkligen. Och eh, du har ju precis som du berättar jobbat länge på Kungsleden. Mm. Du har jobbat många år i fastighetsbranschen på olika sätt. Men mm. kanske inte direkt med bostäder. Du har i och för sig suttit i, i bostadsstyrelse under många år, men har inte det. jobbat direkt med bostäder. Eh, nej. Har det någon betydelse? Ja, men jag, tror, jag började min karriär som förvaltare på NCC och då
0: hade jag några bostadsfastigheter. Så jag har fått lära mig liksom eh, grunderna tidigt eh, och vad det innebär att eh, handla bo bostadshyresgäster. Så det är ändå en stor skillnad. Så att, Eh, helt, helt, helt främmande känns det inte eh, och sen är det klart att eh, mycket när det kommer till att eh, liksom leda, leda ett fastighetsbolag så är det samma frågeställningar eh, oavsett om det är kontor eller om det är, det, det är bostäder sen är det klart mycket eh, att liksom verkligen lära sig affären i hur ska vi göra här nu för att verkligen leverera bra värde för kunder och aktieägare och så, det är ju Delvis nya frågor då, som det känns jättekul att få
1: eh, sätta sig in i. Många som, som tittar på Neobo är lite kritiska till att ni har en väldigt spretig portfölj. Ni har 267 fastigheter och 8400 lägenheter i 40 olika
0: Kommuner. Just det. Är det lite spretigt? Eh, nej men det tycker inte jag. Eh, jag kommer ju från eh, Kungsleden då där vi avyttrade fastigheter i 130 kommuner för att eh, göra portföljen mer koncentrerad så att jag tycker 40 kommuner är ju ingenting. Eh, vi är i kommuner eh, som växer där det finns låg. Eh, väldigt, väldigt, eh, det finns ju egentligen ingen nyproduktion i, i dagsläget, så inget eh, nytt utbud som konkurrerar med. med Väldigt låg marknadsvakans. Så att eh, vi gillar de eh, kommunerna. Samtidigt är det klart att det kliar i fingrarna att, att alltså optimera portföljen. Att i kanske kommuner där vi har ett fåtal fastigheter, eh, eh, antingen lämna eller se till att förvärva framöver så att man blir starkare i, i utvalda marknader. Ja, för mycket handlar väl om att få en effektiv förvaltning? Ja, nej men verkligen. Eh, och sen är det ju så att många av de fastigheter vi har i, idag, det går liksom utmärkt och för. för förvaltade om från, från grannstaden. Så. Men vi, vi håller på att lägga den strategin och det, det kommer säkert bli förändringar men, men så väldigt spridd, det, det, det
1: är ingen stor utmaning för oss. Ja, du vi... har andra erfarenheter där, har varit större ja, utmaningar låter det som. Absolut. Men 30 lokalkontor? Eh, nej, eh, så många är det
0: inte. Utan då kan det, det kan nog vara liksom att det finns... Vi, vi har ju varit väldigt eh, måna hela vägen om att ha intern eh, fastighetsskötsel och att det ska vara våra medarbetare som träffar våra kunder och tar hand om våra hus. Så att det kan finnas eh, 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 så att säga plats för, för, eh, för våra medarbetare liksom i, i re, va, va, varje område, alltså, så det blir så pass många. Men, men det är inte 30
1: lokalkontor. Det, det är, så många är det inte. Men hur Kontoret, Stockholm ja, på konventum Ja, tills vidare. Tills eh. vidare sitter ni med coworking. Yes. Är det en, en strategi framåt att fortsätta göra? Nej, men vi, det, har varit, det har varit perfekt nu.
0: Eh, att vi, vi behövde snabbt hitta egna lokaler eh, där vi kunde låsa om oss och eh, liksom, eh, in, i, inför noteringen och inför, efter separationen från SBB. Och då var ju eh, perfekt med, med möbler och skrivare och kaffe och allting på plats. Men, eh, men vi känner att eh, långsiktigt så vill vi ha våra egna lokaler så att vi är fullt fokus på det nu att hitta, hitta lokaler för, för huvudkontoret. Så att det, då kan det bli en flytt ganska snart. Ja, det är förhoppningen. Mm.
1: Mm. Och som du säger, ni håller just nu på att lägga strategin. Mm. Hur ska ni växa, hur ska ni lägga ner och så vidare? Är, är tanken tillväxt?
0: Eh, vi har varit väldigt tydliga med att första året så är strategin att eh, ta hand om den portfölj vi har. Eh, allt fokus kommer vi lägga på det nu och, och det hänger ju också ihop med hur marknaden ser ut. Vi tror att det är bättre att... Eh, göra de investeringar som vi kan göra i vår befintliga portfölj. I, i hållbarhetsinvesteringar för att sänka energiförbrukning eller i renoveringar för att lyfta eh, våra lägenheter och, och, och skapa mer attraktiva områden. Så att eh, i, i, här och nu så ska vi fokusera på den portfölj vi har. Och så får vi se lite grann vad, vad, vad som händer framöver. Om, om det blir optimering av portföljen och eh, tillväxt eh, lite beroende på hur marknaden utvecklar sig.
1: Och just nu nu så är fastighetsbeståndet, det är, kan man säga att det var en blandning av SBB-hus och det som kom från Amasten-förvärvet.
0: Precis, precis så, ungefär två tredjedelar
1: från tidigare Amasten
0: och eh, ungefär en tredjedel från eh, SBBs eh, portfölj. Mm.
1: När, när du tillträdde, då ja. sa du så här att du ser fram emot att leda och utveckla bostadsbolaget och skapa värde för kunder och aktieägare. Bolaget ska vara en långsiktig och trygg fastighetsägare med fokus på hållbarhet som bidrar till samhällsutvecklingen genom att erbjuda smarta och kostnadseffektiva bostäder. Mm. Hur ska ni klara av det? Ja men eh, det var många eh, viktiga
0: punkter i det citatet. Eh, jag tror att eh, först och främst är ju hyresbostäder i Sverige det är ett eh, kostnadseffektivt sätt att bo på och i, i dagens situation med, med hög inflation och, och stigande räntor och, och hushållen har det tufft med lägre disponibel inkomster så, så, så är ju naturligtvis hyresrätten en viktig väldigt viktig bostad för många och det, det, det vi kan göra... Vi, vi är inte alls i, vår strategi är inte att liksom komma in och, och renovera och, och öka hyrorna för att sedan avyttra de här bestånden. Utan vi, vi är en långsiktig aktör och det tror jag, då har man helt andra förutsättningar att jobba med hållbarhet till exempel. Verkligen engagera sig i områdena för att skapa mer attraktivitet. För då blir det liksom en win-win både för samhället och för oss. Så att, eh, jag, jag ser, liksom, vi är väl på gång i de frågorna, både när det kommer till liksom, den miljömässiga hållbarheten och också de sociala hållbarhetsfrågorna. Eh, och, eh, och, och, och just därför att vi har det långsiktiga perspektivet. Det, det spelar inte oss någon roll nu vad, vad aktiekursen är idag i eller det närmsta halvåret. Utan vi, vi ska ta hand om den här portföljen eh, på sikt. Det spelar ingen roll, vaxikorsen. Nej, men jag, jag skulle säga att för min egen del så väljer jag att liksom verkligen fokusera på det som jag kan påverka. Så att jag tycker inte att det, det spelar någon roll liksom i, i, i det korta perspektivet vad... vad Eh, exakt aktien handlas till. Jag, jag, jag går inte ens in en gång om dagen och tittar. Utan jag försöker... Vi ska komma
1: tillbaka ja. till aktiekursen yes. alldeles strax. Men yes. först bara, precis som du sa ja. här innan, att det, det är ju en speciell tid nu. Ja. Det är ju en energikris, mm. det är höjda räntor, det är verkligen. inflation som är hög mm. och så vidare. Kommer ni att klara av den här långsiktigheten? Det är ju väldigt många bostadsbolag som har otroligt tufft just mm. nu. Nej men så är det verkligen. Och, och det
0: som ändå gjorde att jag vågade tacka ja till det här jobbet, det är ju att det är Tveklöst en väldigt stark efterfrågan på bostäder. Och det är ju liksom nummer ett eh, att det finns en underliggande efterfrågan på, eh, på våra bostadslägenheter. Eh, sen är det väldigt utmanande läge med stigande räntor och, och alla kostnader ökar samtidigt på en och samma gång. Och eh, det, liksom, det är ingen tvekan att det är ett utmanande läge, men, men eh, på sätt och vis är ju det. Också eh, lite utmanande. Liksom, det går inte bara att sitta på sin stol och eh, värdena stiger varje kvartal och eh, liksom, eh, man bara kan leverera ökad och ökad värden. Nu gäller det verkligen att vara på tå och ha koll på kostnaderna och lägga en bra finansiell plan för att man ska klara av ett stigande räntor och, och ett mer långsiktigt högre räntenivå. Eh, eh, det är en utmanande tid och, och, eh, för alla och jag är helt jag är övertygad om att det, det kommer, det, vi, vi kommer passera det också. Jag har varit med om flera andra kriser i, under min karriär eh, och eh, här finns det ändå en väldigt som sagt, återigen stark efterfrågan och då eh, mycket potential och mycket att, att jobba med.
1: Och just nu är vi inne i hyresförhandlingar. Ja, precis. Hur, hur, hur ser du på det systemet som vi har när det gäller det?
0: Ja, eh, vilken väldigt bra fråga. Nej, men det är ju en sån lång eh, liksom historia av eh, det, det systemet som vi har i, i, i Sverige och haft under väldigt lång tid. Och, och eh, jag menar, jag... jag det är ju väldigt många som frågar nu liksom, hur, hur känns det att ha just bostäder då, där man inte får på samma sätt liksom, direkt täckning för eh, hög inflation i, i hyresökningarna på samma sätt som man då får i liksom, kommersiella hyreskontrakt. Men, men över tid så är ju, vi är helt övertygade om att vi kommer få tillbaka, liksom den höga inflationen i hyresökningar. Tittar man historiskt har ju ändå hyresutvecklingen överträffat inflationen och det är klart att jag tror inte att den här, det systemet som finns skulle kunna överleva om det plötsligt blev liksom väldigt annorlunda liksom gränsdragning där, där, där nu när både finansiella kostnader och alla andra kostnader ökar så väldigt mycket. Eh, utan det måste ju finnas ett inslag av att, att, att man får eh, betalt för, för, för de kostnadsökningarna över tid. Så att, eh, jag eh, vet inte riktigt... Eh, du låter
1: inte så orolig för att inte nej, men, virushöjningarna ska nej, komma på sikt i nej, alla nej, fall. Nej,
0: precis. Det är en eftersläpning och, och det gäller ju att liksom hantera den utmaningen liksom på, på, på ett bra sätt. Och hur hanterar ni den nu? Ja, men då, då handlar det ju stenhårt om att ha koll på kostnaderna. Eh, att eh, både när, när det kommer till de finansiella kostnaderna då, som naturligtvis är en eh, liksom betydande del i vår resultaträkning, att eh, vi har en hög räntesäkringsgrad. Vi har en lång räntebindning eh, för att liksom, få ner vår snittränta och våra finansiella kostnader. Och sen eh, på varenda rad, både när det kommer till centraladministration eller om det kommer till drift, försöka liksom verkligen vrida och vända på varandra kostnad. Det är det, är det man kan göra för att eh, se till att eh, ändå liksom skapa så god avkastning som möjligt. Och sen har vi förstås jobba stenhårt med dem, få ner vakansgraderna för att öka avkastningen, jobba med de hyresökningar som vi ändå kan. Vi kan ju ändå göra uppgraderingar som gör att vi får lite ytterligare hyresökningar än vad vi annars skulle ha fått och så vidare.
1: Och när det gäller just vakansgraden mm. som du säger här som är viktigt mm. att, att hålla låg så ja. låg ju den på 6,6 procent.
0: Mm. Absolut. Är det högt?
1: Det är väldigt högt och
0: eh, det, det är också ytterligare en anledning till att eh, jag tror att eh, vi kommer klara det här alldeles galant. Därför att eh, vi har en låg belåningsgrad och precis det här jag beskrev med liksom, koll på de finansiella kostnaderna under, under de kommande åren. Och vi har också eh, en väldigt fin potential i att hyra ut eh,
1: de här vakanta bostäderna
0: och lokalerna. Och vad beror det
1: på att ni har så många vakanta bostäder? Ja,
0: jag försöker bilda mig liksom en uppfattning om det nu när jag åker runt och träffar förvaltare och tittar på våra fastigheter. Och jag tror att det finns en mängd olika förklaringar. En del har stått tomma lägenheter för att man har väntat på att renovera dem och uppgradera dem för att därefter kunna hyra ut dem. Och i något fall har det varit nyproducerad bostadsfastigheter. där det har varit svårt att få balans för det har varit... Ja men, Lite höga hyror och, och omflyttning på det sättet. Och, och så att det, det finns lite olika förklaringar till varför vakansgraden har blivit så hög. Men vi har gott hopp om att vi ska kunna sänka den. Och stort fokus på det nu. Mm. Vad gör ni då? Ja, först och främst så handlar det om att eh, verkligen tydligt identifiera nuläget. Vad, vilka bostäder och vilka lokaler är vakanta? Och sen att sätta väldigt tydliga mål på va, var ska vi någonstans och rikta strålkastarljuset mot det här. Lägga upp liksom, vakans, eh, vakanserna på, på vårt intranät och hela tiden följa liksom, de framsteg vi gör- och sen att, att stötta då våra medarbetare som jobbar med det här, att, att vad är det som behövs? Vad behövs för den här case by case? Vad behövs i det här området för att vi ska lyckas? Vad behövs här? Och att göra liksom en, en noggrann affärsplan. Så, och det upplever jag att alla tycker är superroligt och, och jättetaggade. Så att jag hoppas verkligen att vi ska lyckas.
1: Ja, och för det är en viktig del i ditt mm. arbete, tänker jag, att få med dig dina medarbetare.
0: Ja, men Hur lyckas du med det? Nej, men det är helt och hållet avgörande, förstås. Och, och under de Fyra månader som jag hittills har varit på i, i min roll så har jag ju inte, inte haft så mycket tid alls att fokusera på det som jag skulle ha velat, och som man kanske hade eh, haft om man hade klivit in i en, en, en vanlig vd-roll i ett mer liksom eh, eh, företag som är mer up-and-running. Så att jag har ju eh, mycket. Liksom, här, först nu när vi har lyckats med separationen och med noteringen och att släppa bokslutskommuniké nu kommer vi liksom till det vilket är lite omvänd ordning men bättre sent än aldrig Nej, men jag tror väldigt mycket på att eh, det handlar ju såklart om att lära känna alla medarbetare att eh, bygga en stark företagskultur där man har liksom en gemensam värdegrund och där alla vet var, var vi är på väg och vart vi ska och köper in på mål och, och, och värderingar och, och, och sen liksom att eh, tror jag väldigt mycket på att äh, ja, men, äh, ge ansvaret till de människor som, har, liksom, som kan påverka, som kan, har förmågan att göra det här. Att inte vara inne och liksom, detaljstyra för mycket utan att försöka sätta ramarna och riktningen och, och äh, skapa engagemang på det sättet. Är du bra på att delegera? Nej, men, äh, jag har väl äh, jag fått jobba med det. <laughs> äh, det är den här klassiska situationen att man har liksom, äh, kanske gjort mycket själv under årens lopp. Och det är liksom en kombo av att det också har man har lärt sig väldigt mycket på det. Och det har lite eh, varit liksom en viktig förutsättning för att man ska kunna ta nästa steg i, i, i karriären: att man har eh, jobbat hårt. Men eh, samtidigt, nu är det helt, helt avgörande, såklart, att, eh, liksom att, att vi är en hel organisation och alla måste eh, jobba lika mycket och dra åt samma håll. Eh, och jag är. Ja, men väldigt beskälad av att det är viktigt. Samtidigt är det ju ett speciellt läge där jag har varit väldigt, i alla fall på huvudkontoret, väldigt ensam under den här, de här första månaderna och, och av naturliga skäl har alla frågor hamnat i mitt knä. Så nu gäller det ju verkligen att jobba aktivt med att ja, men nu är det inte längre jag som behöver svara på det. Nu finns det faktiskt någon annan som kan men göra Men har
1: du en organisation som du kan, kan delegera till?
0: Mm. Jag har inte haft det initialt, utan en förvaltningsorganisation har ju funnits på plats, och det har ju känts väldigt tryggt att någon har tagit hand om husen och kunderna varje dag. Men när det kommer till alla andra frågor då inför separation och listning och så så har vi ju varit väldigt, väldigt få. Men nu börjar jag få, få lite medarbetare på plats så, som, som är också jätta och att ta sig an den här utmaningen. Så att nu
1: så... Nu nu går det att börja jobba på riktigt. Och en Varken. sak jag reflekterade över det är att du har byggt din ledningsgrupp med tre kvinnor på de tysta ja. posterna. Malin Strandberg, CFO, Malin Axeland, chefsjurist bland annat. Finns det någon tanke bakom det, att, att jobba med, med kvinnliga ledare? Eh,
0: inte överhuvudtaget skulle jag vilja säga, utan jag har bara valt eh, Dreamteam. Eh, baserat på kompetens och erfarenhet och, och liksom rätt person på rätt plats. Och sen har det råkat bli så. Så att det, har inte någon annan, eh, det har inte funnits någon annan tanke bakom det. Men det är ju roligt, det är väldigt många som har frågat om det. Så att man inser ju att även om det är 2023 så är, väcker det lite uppmärksamhet eh, fortfarande. Vilket ju är intressant att notera.
1: Ja, och det väcker ju för att jämställdheten går ju bakåt ah, i vårt land ah, idag när det ah. gäller kvinnor på ledande positioner. Ah. Är det ett annat ledarskap som kvinnor har, skulle du säga, för att, för att driva <kör> ett bostadsbolag? Eh, vet du, jag är väldigt
0: övertygad om att det inte går att dela upp ledarskap i manligt och kvinnligt. Jag har haft både manliga och kvinnliga chefer under min karriär. Och man kan inte säga att de kvinnliga ledarna har varit på ett sätt, och de manliga på ett annat tvärtom skulle jag nästan kunna säga. Jag har haft manliga chefer som har varit mer haft de mer traditionellt kvinnliga egenskaperna och tvärtom. Så att jag vill inte säga att det generellt är någon skillnad, utan jag tror väldigt mycket att det är liksom individberoende vad man står för, för för ledarskap. Jag står för ett ledarskap som är väldigt eh, inkluderande, som är väldigt eh, jag vill väldigt gärna ha fullt transparent. Jag vill ha mycket tillit. Jag vill ha liksom, verkligen förtroende. Både ge och få förtroende. Det är då jag fungerar absolut bäst. Och det är det jag har liksom, erfarenhet av att då kan man skapa väldigt effektiva team. Jag vet inte om det är traditionellt kvinnligt. Men, men, men som sagt, jag, jag, jag tror inte att det är... Det går inte att liksom dela in oss i... i i, i, i män och kvinnor och så tror att vi ska vara på ett eller annat sätt. Mm.
1: Men spännande att få bygga en organisation. Ja, väldigt Med spännande. Med ditt dreamteam som ja. du sa. Och det behövs ju ett dream-team och även om inte du vill titta på aktiekursen varje ja. dag så ska vi ändå <laughs> göra det för ja. det är ändå viktigt för er som ja, bolag, absolut. som börsbolag. Skämt som sagt, ni, mm. ni noterades 10 februari. Det aktien stämmer. Den har handlats på mellan 13 kronor och 19,50. Yeah. Just nu när det här spelas in så handlas den på 13,50 ungefär. Just det. Substansvärdet ligger på 56,96 kronor. Det mm. betyder alltså att aktien handlas till 75 procents rabatt yes. till aktievärdet. Ja, Slutsatsen blir ju här att saknar marknaden totalt förtroende för bolaget?
0: Väldigt bra fråga. Jag tror att eh, om man tittar till bostadsfastigheter då, som har väldigt många goda år bakom sig eh, med kraftiga uppvärderingar under de senaste åren. Därför att man har sett på hyresbostäder i Sverige som en låg lågriskinvestering. Eh, det har liksom tagit oss till ett läge där bostäder idag är väldigt låga avkastande. Eh, någonstans runt 3 om man tittar på våra branschkollegor som är, som är noterade och en del under och en del strax över. Och det är naturligtvis en låg avkastning i ett läge då finansiella kostnader stiger och precis som vi har pratat om alla övriga kostnader också. Och då är det liksom väldigt naturligt att det blir en, liksom en, 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 en oro kring, liksom, kommer man verkligen klara ett betydligt högre ränteläge än vad vi har haft historiskt? Kommer man klara av att bära de här kostnaderna? Och det tror jag är helt naturligt och jag tror också att det är eh, naturligt att man i en separation då, som vi precis har gjort från SBB så, så, så är det eh, alltid, eh, om jag förstår det, liksom corporate finance-kollegorna rätt, så att det blir, det blir ett kraftigt säljtryck därför att det finns investerare som har varit i SBB som inte alls har bett om att få vara i ett renodlat bostadsbolag i Sverige. Eh, det finns eh, fonder som inte får äga börsnoterade bolag på First North till exempel som behöver sälja. Det finns en mängd sådana faktorer som också spelar in i det här.
1: Men är det allvarligt att, att, att det här läget finns att ni liksom rabatterar ut aktien? Nej, men jag tror
0: det var ju stor rabatt i aktien så att säga, även när den var en del i, i, i spb och på samma sätt som den är, det har varit och är i, i alla branschens fastighetsbolag och specifikt i bostadsbolagen eftersom man har då den här särskilda utmaningen med, 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 med låg avkastning och liksom stigande. Eh, så att jag tänker, eh, eftersom jag är så övertygad om att vi, vi kommer lyckas höja hyrorna, vi kommer lyckas sänka vakanserna och vi kommer kunna ha... Hålla hårt i kostnaderna och jag känner mig trygg i att vi kommer kunna öka avkastningen så tror jag det handlar bara för oss om att leverera på det och visa marknaden att vi, vi, vi kan eh, öka avkastningen och, och, och skapa förtroende på det sättet. Och det är där... ja, för att
1: i eran, eran värdering så har ni ju angett en, en avkastning på 4,1%. Precis men om man tittar på våra 268 fastigheter
0: som vi då väljer nu att extern värdera med auktoriserade värderare varje kvartal för att liksom det inte ska finnas någon oro kring att vi själva har hittat på vad husen är värda utan det är värderare som har gjort det. Då, då tittar ju de och, och jag och alla andra fastighetsnördar som gillar liksom fastighetsvärdering på vad är det genomsnittliga avkastningskravet, den så kallade värderingsgilden som man har åsatt de här värderingarna. Och den är i snitt i vår portfölj 4,1%. Eh, sen att eh, vi då initialt och här och nu har en avkastning eh, på bara 3% det har ju att göra med att vi har en hög vakans, eh, det har att göra med att vi, har, det finns, vi kommer få på våra nu inte minst i e årets hyresförhandlingar och de kommande åren. Eh, så att, eh, det skapar en hel del eh, förvirring då, den här skillnaden mellan direktavkastningen här och nu och det avkastningskrav som värderarna
1: har använt. Mm. Ja, för men, man tänker ju att det borde ju ligga på ungefär samma.
0: Ja, men det eh, s, eh, så, så är det ju inte. Det, finns, det är ju femåriga eller år. kassaflödeskalkyler eh, eh, där då avkastningskravet är i, i, i slutet av kalkylperioden, fyra kommand.
1: Du tror på bolaget. Ja, du, det gör jag. Ja. Du köpte nyligen en miljon aktier. Ja, eller för en miljon kronor i alla fall ungefär. För en miljon kronor. Ja, ja. <laughs> jag vet inte hur många aktier det var Nej, exakt, men för men... en miljon kronor. Ja, vad vad betyder det innehavet för dig? Hur stort är det för dig?
0: Nej, men jag har ju alltid liksom velat äga aktier i det bolaget där jag är verksam. Och, 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 och liksom som jag tror på för att verkligen känna att jag kan... Eh, all tid och kraft och engagemang som man lägger ner liksom, eh, ska kunna liksom, ge resultat även i, i ett aktieinnehav. Jag har eh, aldrig hittills ägt eh, aktier i något annat fastighetsbolag utan jag tycker att det känns väldigt naturligt. Att, att, eh, eh, och i det här fallet så kändes det ju eh, väldigt som ett väldigt enkelt beslut med tanke på hur, hur prisvärd aktien är idag och med tanke på den potential som jag ser i bolaget. Så, mm. att det så var...
1: underförstått så ger du ett köprekommendation här. Vi ska inte lägga mer fokus på Nej. just det kanske, men, men som du säger, du tror på bolaget, ja. ni ser långsiktigt ut på bolaget. Ja. Hur ser bolaget ut om fem år? Vågar jag köpa aktier?
0: Eh, ja, men eh, jag är... Jag tror att om fem år då är det ju en helt annan marknadssituation än vad vi befinner oss i idag. Eh, nu får vi se hur inflation och räntor utvecklar sig här under de kommande åren. Men, men det är klart att de flesta bedömare och proff tror ändå att de här allra högsta räntehöjningarna liksom kommer lugna ner sig mot slutet av nästa år. Och att det kommer, vi kommer komma in i liksom ett, ett, ett mer jämviktsläge på det sättet. Och jag tror att om fem år då har vi tagit tillvara på den här enorma efterfrågan som finns. Och, och väldigt låg vakansgrad i våra marknader och, och lyckats eh, hyra, hyra ut de här vakanserna som vi har i bolaget och liksom öka avkastningen på det sättet. Eh, jag tror också att vi har kommit mycket längre med att jobba med, med, med hållbarhetsfrågor i, i portföljen och också med... Eh, Liksom optimeringen av eh, innehavet. Eh, jag tror att det kommer att ha hänt väldigt mycket på kunderbjudandesidan också. Jag menar, det är ju väldigt eh, väsentlig del i att vara en, en stor bostadsfastighetsägare. Att man har en bra liksom, kunddialog och, och, eh, och där tror jag finns väldigt, väldigt mycket att göra eh, fortsatt. Så att, eh, jag tror att vi kommer om fem år ha en, en väldigt mycket stabilare marknadssituation och ett, ett större bolag och ett ja, liksom mer,
1: mer högavkastande än vad vi har idag. Och hur viktiga är de politiska besluten för att ni ska kunna växa, för att ni ska kunna ta de här stegen framåt? Vad betyder politikerna för er? Nej, men det är klart att det betyder väldigt mycket. Det, det är ingen
0: tvekan om det. Nu har ju inte vi i Neobo i dagsläget några projekt utan vi har 268 fastigheter, förvaltningsfastigheter som taktar och går. Och det är klart att där är man ju också beroende av liksom politiska beslut när det kommer till att liksom omdana och förädla och utveckla områden och skapa liksom mer attraktivitet och så. Eh, och, och, och kanske ännu mer om man jobbar med ny, nya projekt, så att säga. Med, med liksom allt vad det innebär med hyresättning, och, och presumptionshyror, och investeringsbidrag, och allt vad det, vad det är som politiken naturligtvis liksom har stor inverkan i. Eh, nej, men så att från mitt perspektiv här och nu så är det mer liksom. Eh, Förstås kring liksom, ja men på lokal nivå att eh, man kan liksom, eh, ha en dialog och få de beslut som behövs för att man ska kunna skapa liksom attraktiva områden och, och liksom att det finns en flexibilitet där i, i, i dialogen.
1: Så de kommunala politikerna är, är viktiga. Väldigt viktiga. Och om mm. vi zoomar ut och ser liksom mm. den samhällssituation som mm. vi har just nu. Mm. Det är många som saknar bostad och många mm. som står utanför. Mm. Vad förväntar du dig av politiken framåt utifrån din gedigna erfarenhet mm. när det gäller bostäder och fastigheter? Mm.
0: Mm. Nej, men jag tycker man har ju man har ju skyhöga förväntningar. Och, och, det är klart att det känns lite eh, tröstlöst ibland. Man känner sig lite... liksom eh, det, det, det är svårt att liksom förstå hur, ska, hur, hur ska vi ska kunna liksom lösa den här situationen som, som, som du precis beskriver. Eh, så att, Det är en väldigt stor utmaning och jag tror att det, det är därför är det är så bra att fortsätta liksom hela tiden. Det, det krävs ett helt annat liksom politiskt grepp skulle jag vilja säga för att vi ska kunna klara av den här situationen som är så enormt viktig för Sverige. Så
1: större politisk grepp förväntar du dig och ja. ett större samarbete låter som Ja, du, liksom, ja verkligen. verkligen. Mm. Ja, det ska bli spännande att följa Neobo, mm. denna nya börsjätte får vi väl säga då det gäller renodlade ja. bostadsbolag. Tack för att du kom och besökte Bopolpodden och lycka till framåt. Tack så jättemycket. Tack tillsammans. Då har vi hört samtalet med vår nya Bosch-VD Ylva Sarby-Vestman. Lennart Weiss, när du hör det här samtalet, vad, vad tänker du?
2: Jag tänker spontant att detta är rätt kvinna på rätt plats. Och vad jag hör när jag lyssnar, det är att Ylva, hon är i affären. Hon, hon, har en, hon kom till det här jobbet med en realistisk föreställning om hur mycket så att säga, stöd hon kan ha på övergripande nivå, det vill säga att hon har fått göra väldigt mycket själv. Men hon har hela tiden blicken på det strategiska. Och en person som spänner kompetensmässigt över ett sånt brett fält. Från det väldigt operativa till hur vi ska få fler hyresgäster- i en speciell liten ort där vakansen kanske är något för hög- till att fundera på hur man ska skapa långsiktiga värden och förutsättningarna för det. Det tror jag är rätt person i ett sånt här bolag- som du nu var Ilja, Ilja Batteljan eller Christer Karlsson eller vem du nu var som fick ögonen på Ulva så tror jag att de har gjort ett väldigt riktigt val.
1: Mm. Ja, hon har ju mycket energi. Det märks ju att hon jobbar hårt. Samtidigt så är det ett väldigt tufft läge just nu och hon, hon säger ju det också att det är ett utmanande läge just nu. Men samtidigt så får jag ju intrycket av att hon är otroligt positivt. Det här kommer att gå bra för NeoBo och framåt och så vidare. Kommer de att klara sig i den här utmanande tiden som är just nu?
2: För det första så tror jag det, eller jag känner mig ganska säker på det. Men det jag lyssnar lite mot här det är ju att när SBB for fram som allra mest och, och, och köpte hejvilt den här den där så fick ju SBB kritik för att man byggde upp ett väldigt spretigt fastighetsbestånd. Jag menar du kan ju själv göra matematiken 268 fastigheter på 40 orter, det är inte särskilt många kåkar på varje ort. Så kan man ju säga att det är inte är någon särskilt gynnsam förvaltningsvolym på något ställe, om man var i fall som genomsnitt. Okej, okay, då har man ett sådant läge. Då, då är man ute i landsorten. Men när man gjorde de här förvärven så var ju det väldigt klokt därför att eh, direktavkastningen var hög. Och eftersom arbetslösheten var låg så var ju driftsnettorna eh, också positiva och bra. Så vad gör man då då? Jo, då, 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 då hör jag att hon säger så här: Vi ska bli en långsiktig aktör som ska satsa på hyresgästvärde, på hållbarhet i olika dimensioner, både social och miljömässig. Det vill säga att vi ska göra det här bolaget attraktivt och ett bolag som sticker ut i de marknader där vi finns, där sannolikt allmännytan är en ganska viktig aktör. Det tycker jag är lite spännande, därför att när. Precis som Ulva säger, när saker och ting återhämtar sig i rimlig närtryning, vi säger 3-5 år, räntorna går ner igen, optimismen återvänder, så, så, så kommer ju också kapitalt att återvända. Så att om hon bara liksom jobbar på, genetar på under de här kommande åren och ser till att hålla näsan över vattenytan, få ner vakansgraderna, stärka driftsnättorna och så vidare, så kommer ju det här uppfattas som ett intressant bolag och då kommer ju hennes direktavkastning, att bli attraktiv för marknaden. Så att då kommer hon ha väldigt intressant läge. Men hon har några kämpiga år framför sig. Men, men det är det jag lyssnar mot. Det är hon rätt kvinna att liksom jobba sig genom de här åren? Och det tror jag verkligen att hon är. Jag tror att hon är helt rätt person. Så att jag tror att det ska bli, jag tycker det ska bli spännande att följa det här bolaget.
1: Mm. Hon har ju en gedigen erfarenhet när det gäller kommersiella fastigheter. Vad är skillnaden att nu jobba mer renodlat med, med bostäder skulle du säga? Har du något annat tips där till henne?
2: Ja, så alltså den stora skillnaden är ju hur själva hyressystemet fungerar. På den kommersiella sidan har du indexerade så där, där har du ju kontroll på din affär på ett helt annat sätt. Precis som Ylva konstaterar så, så har hon ju en utmaning just nu i att räntehöjningen understiger inflationen. Och så kan man ju inte ha det långsiktigt, där har hon helt rätt. Det är bara att hoppas att trepartsöverenskommelsens mekanismer kommer att fungera för dem ute i landsorten och att de har förhandlingsvilliga ombudsmän där ute- som, som möter dem på med, med rimliga förutsättningar. Men sen finns det ju en variabel här- som har en extrem betydelse för henne- men också andra bolag. Och det är ju vart tar arbetslösheten vägen? För att, för att så länge som den är låg- så kommer ju hon kunna få ner vakansgraderna. Men skulle vår den här krisen som vi är inne i nu- Gå över till en djup lågkonjunktur med stigande arbetslöshet. Då kommer det naturligtvis att sätta den här sortens bolag under press. För då kommer vakansgraden att öka. De kan säkert öka någon procentenhet till. Men, men, men jag tror inte att hon tål att de, den fördubblas. Då tror jag det blir... Tufft för dem. Så där finns det en skillnad. Å andra sidan så finns det en positiv sida av saken. Kontorsmarknaden, ja, man kan ju flytta hem kontoret. Man kan ju flytta in i kontorshotell. Men folk måste ju ändå bo någonstans. Så att det finns ju ändå en efterfrågan på bostäder. Så länge som arbetsmarknaden fungerar.
1: Mm. Hon påtalar ju också här att eh, samspelet med kommunerna är otroligt viktigt.
2: Jag tror jag är helt riktigt. Och jag tror att det är väldigt klokt att lyfta fram den aspekten. För att hon är ju, blir ju i kraft av att... Eh, Eh, hon är ett, blir ett komplement, bolaget blir ett komplement till allmännyttan och, och ett privat alternativ. Det tycker ju kommunalpolitikerna generellt sett om för de vill ju ha en eh, differencierad bostadsmarknad både vad gäller upplåtelseformer men också gäller aktörer. Och eh, om och eh, håller sig framme där och bygger goda relationer då kommer de ju att bli intressanta som affärspartner när de ekonomiska vindarna vänder. Och eh, jag menar du påtalade ju själv vilken oerhörd rabatt man köper och till på börsen. Vem som helst som analyserar makroläget, räntemarknaden, inser att den dagen som vi får en entydig signal om att räntorna är på väg neråt så kommer ju börsen att få raketbränsle. Och då kommer ju kapitalet snabbt söka sig till bolag som har varit hårt nedpressade. Och när hennes börsvärden då går upp då kommer det att påverka det, hela det psykologiska klimatet runt bolaget. så att Det är bara att göra som du gör, Ylva. Gneta på och se till att du har affären under kontroll. Se till att hyresgästerna är nöjda och glada och goda relationerna med kommuner och naturligtvis ägare. Så kommer det att bli happy days någonstans nedför vägen. Det känner jag mig ganska säker på.
1: Mm. Positiva tongångar från dig, positiva tongångar från Ylva också. Ja, det ska bli spännande att få följa ni och bo framåt och
2: se vad de tar för position. Stort tack, Lena. Får lägga till en sak när du tackar mig? Det får jag absolut hon, göra. För hon säger allra sist, apropå politiken. Hon ser att det behövs ett annat politiskt grepp. Bra. Det kunde få vara en liten cliffhanger. Jag tycker vi ska prata med Ylva- antingen på konferenser eller i andra sammanhang- vid ett senare tillfälle. Vad är det för andra politiska grepp? Det kommer hon att få anledning att fundera på- just utifrån- sin, sin, sin positionering ute i det regionala Sverige. Men det kan vi ta en annan gång Anna.
1: Ja, vi tar det. Vi bjuder in henne igen framöver. Bra, stort tack Lennart. Och stort tack till dig som lyssnar på Bopolpodden och som är inne och läser på bostadspolitik.se där kan du förkåra dig mer. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev för det skickar vi ut numera två gånger i veckan tisdagar och fredagar där du får en samlad bild över det som händer på bostads- och fastighetspolitiksmarknaden just nu. Och på fredag då är vi på Bopånpodden tillbaka igen med veckans Aktuellt med en sammanställning över veckan. Så jag hoppas att vi hörs igen då. Ha en riktigt fin vecka.